0: Caminar con propósito, tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara y te estoy compartiendo mi camino, las herramientas que me han servido y ayudan a las personas que acompaño en la búsqueda de su propósito. Me vas a escuchar hablar de dos herramientas potentes, los hábitos y la toma de decisiones. Dos hábitos muy poderosos, compartir y hacerte preguntas. Hoy te invito a que reflexionemos juntas acerca de los finales. Los finales y los nuevos comienzos. Y la invitación a que si una idea de la que escuchaste resuena, sentís que te sirve, pases a la acción. Y cada fin de año nos llenamos de palabras, de buenos deseos, Feliz año, que el próximo año sea muy bueno. Y nos preguntamos, ¿qué nos deparará el próximo año? ¿Qué traerá para mí? ¿Con qué me sorprenderá? Nos entregamos en ocasiones al pensamiento mágico. Que este año se termine porque ha sido muy intenso, muy duro. O quizá la alegría que este año, como por arte de magia, fue tan bueno que deseo que se repita una sucesión de palabras, pensamientos que suceden fuera a nuestro como si no hubiésemos sido cada una de nosotras las que tomamos las decisiones para ser quienes deseamos. El presente es el futuro de tu pasado. Este presente que tenés hoy lo construiste en el pasado. Que suceden imprevistos, eso está claro. Aunque la pregunta es, ¿qué espacio ocupa la toma de decisiones en tu vida? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás decidiendo para el próximo año? ¿Qué crees que ocurra? ¿Lo vas a dejar en manos de otros? ¿En manos de Dios, de la suerte, del destino? Y hablando de dioses, elegí... Al dios Jano, presente en la mitología romana. Es un dios que no tiene antecedentes en la mitología griega. El dios de las dos caras. El dios de los comienzos y los finales. El dios a quien el primer mes del año debe su nombre. Jano, enero. En la mitología romana, Jano es el dios de dos caras, de comienzos, de finales, de transiciones. Está asociado con mirar tanto hacia adelante como hacia atrás, hacia el futuro y hacia el pasado. En Europa coincide con la época en que los días empiezan a alargarse después del solsticio de invierno. Para Roma eso tenía mucha importancia, pues nada sucede después de esos terribles días cortos en los que el mundo está oscuro, está frío y nada crece. Es una especie de periodo de pausa y reflexión. En Europa coincide con el invierno. En uno de los episodios anteriores hablamos acerca del poder de hacerte preguntas. ¿Qué es para vos? el nuevo comienzo. ¿Es pausa? ¿Es reflexión? ¿O es ese alocado transitar de las fiestas? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Qué vas a llevar para comer? O incluso pasarlo con personas con quienes no compartirías nada en tu vida. ¿Por qué algo del nuevo año habría de ser diferente si no estás siendo y luego haciendo algo diferente. ¿Qué es para vos el nuevo comienzo? La primera invitación a reflexionar. ¿Qué querés para vos? Como vemos, los nuevos comienzos son tan válidos o eran tan válidos. En la antigua Roma como ahora, tanto que el primer mes del año debe su nombre al dios Jano, a enero, enero para, el, para la lengua española, un mes que representa el comienzo y la puerta de un nuevo año, una etapa que se va y se queda en el pasado y otra que comienza viendo al futuro con esperanza como las dos caras de Jano. El dios romano de los nuevos comienzos también es el de la transición, el del punto medio entre las dualidades, como el inicio y el final, la guerra y la paz. Por eso Jano también es el dios al que se acudía durante las guerras. Las puertas de su templo se abrían al comenzar una guerra, y se cerraban cuando ésta terminaba. En tiempos de paz, el templo permanecía cerrado. Como ves, hay una estrecha relación entre los nuevos comienzos y la mitología a través de este Dios, sobre todo en tiempos de guerra, en los que ganar o perder significaba empezar otra vez. Hoy en día, el culto a Jano de la antigua Roma se puede traducir como la búsqueda de la esperanza. Esa que nos ayuda a pasar por el conflicto interior que es transitar por un nuevo camino, por la incertidumbre del porvenir, el porvenir y, los, y de los cambios. Esa incertidumbre entre el porvenir y los cambios. Eso es lo que representa Jana, Jano, el comienzo de una nueva etapa que empieza por atreverse a dar el paso, a atravesar la puerta que nos va a llevar a nuestro objetivo. Jano, esa capacidad de ver el pasado y el futuro. Esa es la razón por la que está representado con dos caras. Una mira al pasado, otra mira al futuro. ¿Para qué nos sirve el pasado? ¿Y si existiera la posibilidad de transformarlo en tu favor? Esta es la segunda invitación para hoy. Recordad la primera, ¿qué querés para vos? La segunda invitación, a transformar tu pasado en tu favor. ¿Cómo es esto? Si ya pasó. ¿Cómo lo puedo transformar? Deepak Chopra, en las siete leyes espirituales del éxito, nos dice Sea que nos guste o no nos guste, todo lo que está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que tomamos en el pasado. Deepak habla del karma del pasado y nos invita a preguntarnos ¿Qué pasa con el karma del pasado y cómo influye en nosotros ahora? Con respecto al karma del pasado se pueden hacer tres cosas. La primera es pagar la deuda kármica. La mayoría de las personas escogen hacer esto de manera inconsciente. Y entonces hay un, una cuota de sufrimiento, aunque en ocasiones... El pago de estas deudas implica sufrimiento. Y suponte que lo hagas. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia me sea útil? Y haciendo esto, buscamos el principio de la oportunidad para luego unirlo con nuestro Dharma, o sea el propósito de nuestra vida entonces con respecto al karma del pasado podemos sufrirlo podemos preguntarnos qué, podemos, qué aprender y podemos encontrar la oportunidad en eso consiste la transformación del karma en una experiencia positiva no significa que nos vamos a liberar de nuestro... O sea, el pasado ya existe. No estamos hablando de pensamiento mágico. No nos hemos liberado de nuestro karma. Lo que po sí podemos hacer es aprovecharlo para crear uno nuevo, uno positivo a partir de él, o transformar. Transformar ese karma. Jano, el Dios que da nombre al primer mes del año, el Dios de los finales y los comienzos, el que mira al pasado y al futuro. ¿Desde qué lugar? Desde el presente, desde hoy. ¿Por qué razón al regalo se lo llama presente? ¿Será que el día de hoy es un regalo? ¿Qué sucede si dejo de abrir este regalo que se me ofrece? ¿Que es el día de hoy por estar pendiente del pasado o del futuro? Y siempre me gusta transitar el ¿Cómo? ¿Cómo aplicar la ley del karma de causa y efecto en tu favor? Y Dipak nos propone lo siguiente. Primero, hoy observaré las decisiones que tome en cada momento con el simple hecho de observar esas decisiones las voy a traer a mi conciencia y voy a saber la mejor que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente en el presente qué decisiones estoy tomando hoy qué decisiones estás tomando hoy la decisión que tomes hoy Va a ser tu futuro. Siempre que haga una elección me voy a formular dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Y la otra pregunta. ¿Traerá esta decisión felicidad y realización para mí y para las personas a quienes esta decisión las va a afectar? Luego le voy a pedir orientación a mi corazón y me voy a dejar guiar por su mensaje de bienestar o de malestar. Si me siento a gusto con la decisión, seguiré adelante. Si la decisión me, me provoca cierto malestar, me voy a parar, me voy a detener, voy a mirar las consecuencias. Las consecuencias que esa acción quizá puedan provocar con mi visión interior. Esta orientación me va a permitir tomar de manera espontánea decisiones correctas, tanto para mí como para quienes me rodean. ¿Un ejemplo? Cada vez que voy a responder algo que quizá pueda herir a la otra persona. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que después nos dejan como con una sensación interna de malestar, como cierto disgusto, como cierto... Uf. ¿Para qué? Bueno, detenernos un momento antes de hacerlo. Y tomar la decisión de acuerdo a lo que nos dice nuestro estómago, nuestro corazón. Jano también se presenta con una llave en su mano derecha, y con un báculo en su izquierda. ¿Qué es el báculo? Es ese bastón largo con el extremo curvo con el que suelen verse las imágenes religiosas. La llave y el báculo, símbolos de ser, el guardián de las puertas y los caminos. Enero, Jano, el dios del comienzo y del final. ¿Quién es? El guardián de tu puerta y camino, sino vos. ¿Quién tiene la llave que abre la puerta a las posibilidades, sino vos? ¿Para qué esperar a que las cosas sucedan? 365 oportunidades contenidas en un año. 365 veces. ¿Qué querés para vos? ¿Quién es el guardián de tu puerta? Y, camino. y hoy quiero cerrar leyéndote un párrafo de Fastos o el calendario romano, la obra que escribió el poeta Ovidio. Publio Ovidio Nazón, nacido en Sulmona en 43 a.C. y muerto en Tomos junto al Mar Negro en 17 d.C., el preceptor del amor de la poesía romana escribió los fastos o calendario romano. Lo escribió cuando estaba en lo mejor de su capacidad literaria, en torno a los años inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Jesucristo. Los fastos hoy constan de seis libros, dedicados cada uno de ellos a los seis primeros meses del año, enero a junio. La intención del autor fue escribir los 12 libros. Hoy contamos con seis. Y en los fastos que lo podéis encontrar en la internet, en el día 1, que se refiere a Jano, He aquí, germánico, a Jano, que anuncia un año feliz para ti. Y aparece el primero en mi poema. Jano, bicéfalo, origen callado del año que se desliza, único de los de arriba que ves tus propias espaldas. Preséntate por la derecha a los conductores por cuyo empeño la tierra feraz obtiene una paz sin cuitas, el ponto obtiene la paz. Preséntate por la derecha a tus padres y al pueblo de Quirino y abre con tu conocimiento los templos relucientes. Una luz próspera se origina, pureza en la lengua y en el corazón. Ahora hay que decir buenas palabras en el buen día que los oídos estén libres de litigio y al instante se alejen las disputas no cuerdas. Aplaza tu obra, lengua envidiosa. Ves cómo reluce el cielo con los fuegos perfumados y que repita la espiga cilicia. Toda puerta tiene dos frentes gemelas, a un lado y a otra, de las cuales... Una mira a la gente y la otra, en cambio, mira al Dios. Y de la misma manera que vuestro portero, sentado junto al umbral de la entrada principal, ve las salidas y las entradas, así yo, portero de la corte celestial, alcanzo a ver a un tiempo la parte de Levante y la parte de Poniente. ¿Ves las caras de Hécate?, orientadas en tres direcciones. Para guardar la encrucijada que dan a tres caminos. Yo, para no perder el tiempo, torciendo el cuello, tengo licencia para mirar a dos de ellos a la vez, sin mover el cuerpo. Y cuando se refiere al año nuevo en enero, el poeta Ovidio, refiriéndose a este dios, Jano. Dijo y con la cara expresó que no sería inasequible si yo quería preguntarle más. Tomé ánimo y di las gracias al dios sin asustarme y mirando al suelo le hablé unas pocas palabras. Dime, por favor, ¿por qué comienza el año nuevo con los fríos cuando más bien debería comenzar en primavera? Todo florece entonces entonces hay una fase nueva de tiempo y se hincha la yema nueva en la vid preñada. El árbol se cubre de hojas recién formadas y el tallo de las semillas asoma en la superficie del suelo. Los pájaros endulzan el aire tibio con sus cantos orquestados y los rebaños juegan y retosan en los prados. Entonces los rayos del sol son suaves y sale la golondrina exótica y fija en la viga alta su, nida, su nido de barro. Entonces permite al campo su cultivo y se renueva con el arado. Con justicia ad, habría que llamarlo el año nuevo. Le había preguntado por extenso. Él, sin detenerse mucho, redujo sus palabras a dos versos de la siguiente manera. El invierno es lo primero del año nuevo y lo último del viejo. Febo y el año toman el mismo comienzo. Escucha el motivo, dijo Jano. Asigné el nacimiento del año a los quehaceres para que no fuese inhábil el año entero por causa de los auspicios. Por lo mismo, cada uno prueba sus aptitudes en la acción y no testimonia sino su obra acostumbrada. A continuación le pregunté, ¿por qué, Jano, aunque debo aplacar los númenes de los demás, te traigo a ti, antes que a nadie, el incienso y el vino puro? Y me dijo, para que puedas a través de mí, que guardo sus umbrales, tener acceso a cualesquieras dioses. ¿Pero por qué se dicen palabras de felicitación los días de tus calendas y hacemos y recibimos votos recíprocamente. Entonces el dios, apoyándose en el báculo que llevaba en la diestra, dijo, los augurios suelen hallarse en los principios. A la palabra primera dirigís vuestros oídos temerosos, y el ave que primero vio es la que toma en cuenta el augur. Están abiertos los templos y los oídos de los dioses. Ninguna lengua profiere votos perecederos y tiene peso la palabra. ¿Y qué significado tienen los dátiles y los higos arrugados y la miel resplandeciente que se ofrece en un vaso blanco como la nieve? El motivo, dijo, es el augurio. Que semejante sabor en las cosas y que el dulce año termine su camino emprendido. Ya veo por qué se regalan cosas dulces. Wow, emociona. Y aquí estamos con el verano. Y también invita a reflexionar. También invita a reflexionar. Los humanos a través del tiempo celebramos. Queremos saber, comprender. ¿Qué querés para vos? ¿Cuál es la historia que querés contarte? ¿Qué querés escribir para vos? Pasa a la acción. Siempre te invito a pasar una, a la acción. Si una idea de las que escuchaste te resuena, te sirve, pasa a la acción. De otro modo, nada diferente va a suceder. 365 oportunidades, hoy te llevas estrategias para transformar tu pasado, te llevas estrategias para diseñar tu futuro, esto es caminar con propósito, mis tres pilares, hábitos, decisiones, reinvención. Alimentación, desarrollo personal, mi especialidad más 50. Amo esta edad. Te comparto mis estrategias para que vos también puedas amar y aprovechar esta etapa de tu vida. Los hábitos alimenticios son tan importantes para mí que hemos cofundado con Valeria Slonitsky el programa Transformando Tus Hábitos. Cada vez somos más mujeres en esta tribu de transformación y los hombres también son bienvenidos. Por ahora están llegando de la mano de sus mujeres, los maridos, los novios, los amigos. Te esperamos también para que seas parte de esta transformación. Me encontrás en arroba caminar con propósito en Instagram, caminarconpropósito la invitación que siempre te hago es a recordar que la clave para conseguir mejores resultados no está en escuchar información útil y ya está. La clave está en adquirir una nueva información y aplicarla de inmediato. Y hoy quiero cerrarte con una frase de Elizabeth Kubler-Ross que escribió La Rueda de la Vida. Ella dice, hay una voz interior si estamos dispuestas a escucharla, vamos a poder escuchar con toda certeza cuándo adentrarnos en lo desconocido. Hasta la próxima semana, hasta el próximo año.